1: Um. Em guarda, eu sou o Fábio Moreira, eu sou o Marcos Moreira,
0: e esse é o Sábado da nós
1: Podcast. Hã? E essa é a missão número sete. Nós vamos falar sobre o segundo episódio do seriado Gotas.
0: Hey! E aí, o que vocês estão achando? Que personagem
1: vocês estão gostando mais? Deixa uma mensagem pra gente lá no nosso e-mail, sabrenanois.gmail.com E vamos pro episódio. They, they be
0: trained. I'm your only true friend now they, Vamos começar falando sobre o personagem que está mais deslocado da história, que é o Bruce Wayne.
1: O pequeno Bruce Wayne fica enfurnado dentro da casa dele tentando aprender a dominar as dores dele
0: e não sei por que ele inventou que queimar a mão numa vela é algum tipo de treinamento.
1: É que nem foi no primeiro capítulo, ele se colocou lá na beirada do prédio, ele tá começando a bancar de audaciosa achando que isso vai fazer ele se sentir melhor.
0: E o Alfred chegando no, no quarto tem uma reação meio bipolar
1: Alfred tá maluco ali, né, cara? Ele briga, depois ele pede desculpa, fala que vai ficar tudo bem. Eu não consegui captar qual é a real natureza do Alfred ainda.
0: Aí ele tem a ideia de convidar o Gordon pra tomar um chazinho com o Bruce, dizendo que o Gordon tem uma
1: influência sobre o pequeno Bruce Wayne. O Bruce Wayne tem uma empatia pelo Gordon. Achei uma boa ideia. Na verdade, é uma figura masculina forte.
0: E você reparou os desenhinhos bizarros que o, que o Bruce desenha e ainda escutando música pesada.
1: Escutando heavy metal e, desenho, e fazendo desenhos góticos, fazendo desenhos sei lá, de monstros, fazendo... mostrando que a mente dele tá toda detupada já. Já demonstra que a personalidade dele já é um meio psicopata. Mas, na verdade, só que não. Porque ele tem um monte de momentos ali de fraqueza, de dúvida ainda, né? Dá pra ver pelo rosto dele. Aliás, esse ator que tá fazendo o Bruce Wayne tá nota 10, cara. Tá muito maneiro. Todos os atores estão
0: bem no, nos papéis.
1: É verdade, eu concordo.
0: E o Gordon vai tomar o chazinho e troca uma ideia com o Alfred antes, né? Aconselhando o Alfred a chamar um psiquiatra para conversar com o Bruce.
1: Só que o Alfred tem a certeza que na hora que um psiquiatra consultar o Bruce, vai internar o garoto porque ele tá ficando maluco.
0: Sabe que eu pensei isso também. Eu percebi que o Alfred não quis chamar o psiquiatra porque claramente o Bruce Wayne tá lelé da cuca.
1: E ainda inventou uma desculpa dizendo que conforme as ordens do pai do Bruce ele deveria escolher o próprio caminho. Uma criança de 12 anos de idade não tem a capacidade de escolher o próprio caminho. A personalidade dele ainda tá em formação.
0: E o Bruce chega
1: Sorrateiramente na, na sala de chá Já começa a demonstrar os primeiros traços do que vai ser o Batman né Ele aparece repentinamente, ele assusta o Alfred
0: E na conversa com o Gordon Ele explica né, o motivo dele ter se queimado com a vela E ele já demonstra a sua característica de filantropo Porque ele quer ajudar as criancinhas de algum
1: modo mas de primeiro ele pensa só no dinheiro, né? Ele acha que o dinheiro vai resolver tudo, como se o dinheiro comprasse a felicidade daquelas crianças. Crianças essas que estão sendo capturadas por um casal muito esquisito.
0: Na primeira cena da menina gato, ela tá com um colarzinho na mão, uma fotografia, que assistindo até o final, eu pensei que pode ser um colar da mãe dela.
1: Caraca, eu torci tanto pra que tivesse uma foto da Michelle Pfeiffer dentro yeah. daquele colarzinho, cara. Ia ser muito maneiro.
0: E nessa cena do sequestro das crianças, você percebeu que na parte que um dos... que o malvadão é, estoura o moleque na vidraça, a cena... Baixa de qualidade, entra um slow motion, ficou bem mal feito o garoto entrando dentro do restaurante, vidraça dentro.
1: A única coisa que eu percebi aí, desculpa o corte repentino, foi o erro de continuidade. Você vê na cena, o cara agarra o gordinho e roda, depois quando a câmera vai pra dentro do restaurante, o cara agarra o gordinho e roda de novo. É o peão da casa própria, né? Eu oh, reparei isso não.
0: Mas uma coisa que eu reparei, cara, a menina gato é bonitinha pra caramba, ela tá sempre maquiada. E os outros garotos também são arrumadinhos, o garoto tá com aquele cabelinho arrepiado, pega rapaz. Todos os garotos de rua são bonitos
1: em Gotham? Gotham City é uma cidade especial, até os mendigos são bonitos, né? <risos> casal que se aproxima dos meninos de rua, inicialmente dizendo que querem ajudar, dar comida, são legais. De repente a moça tira de dentro do casaco dela uma agulha gigante e fura as crianças. E as crianças caem no chão igual marionetes. É uma agulha de crochê, né? Que a gente fica sabendo depois que
0: tem um veneno bem exótico, mas que era usado no Asilo Arca
1: Asilo Arkham já era uma lenda de Gotham.
0: É interessante ele ser citado, né? A oficial de polícia fala que ele foi fechado há 15 anos atrás.
1: E o Ed Nigma que é o perito daquela delegacia, descobre qual é a substância que tinha nessa agulha que a mulher tava furando as crianças.
0: E uma observação sobre a participação do Charada. Dá pra ver que ele é doidinho, maluco. Ele
1: já não devia estar tá ali no meio dos policiais. Muito louco, porque ele fica tentando demonstrar, né, a, a, o conhecimento dele através das charadas. Eu fiquei até incomodado com a, a atuação dele ali. Deu pra ver que ele já é lelé da cuca, total. Tanto que a chefe de polícia dispensa ele, e ele fica ali feito um dois de paus, né, esperando ela dispensar ele de novo. Não saquei, mas fiquei com medo. <música>
0: falar agora sobre o, sobre o personagem que eu tô mais gostando no momento que é o Don Falcone
1: Que chega cheio de marra na boate da Fish. A Fish é a minha personagem favorita até agora no seriado. Antes ela botava a banca, mas quando o Falcone chega na clube dela, ela recebe ele, cheio de educação, tanto que ela pergunta se quer que esvazie a casa pra ele.
0: Mas o cara tem as melhores frases. No primeiro episódio, ele mandou. You can't
1: have organized
0: crime without law and order. E nesse ele mandou uma melhor ainda.
1: I never lose sleep over my enemies.
0: It's my friends that keep me awake.
1: cara, ele arrebenta com a moral da Fish, né, cara de uma forma muito simples, né só observando o comportamento daquele garçomzinho,
0: é porque só na troca de olhares dá pra perceber que o garçom tem alguma relação mais íntima com a Fish e o Falcone percebe logo de cara, mas
1: ela fica tentando esconder dizendo que ela não entrega mais o coração dela a ninguém porque ela já teve muita desilusão na vida.
0: Sim, mas o Falcone deixa ela bolada mesmo quando fala que conversou com o Pinguim antes de o Pinguim ser mandado pra morte.
1: O Pinguim entregou que a Fish tava querendo tomar o lugar do Falcone.
0: E ela, claro, nega, nega piamente, e ele finge que acredita. Mas pra deixar o recado dele, ele pega o
1: garçom... Os capangas dele ah! E um garoto
0: Na próxima cena que a ficha aparece Só com capanga dela Eles discutem falando que vão ter que se fortalecer Antes de derrubar o Falcone Que no primeiro momento Eles vão se manter leais
1: que na verdade é uma grande estratégia né? eles vão se guardar pra poder tomar o poder só quando tiverem fortes o suficiente, faz muito sentido
0: a gente fica sabendo que tem uma segunda família de mafiosos Maroni, que provavelmente vão aparecer por aí pelos próximos capítulos, a Fish promete matar o Falcone com as próprias mãos e dentes e fica desejando que o pinguim esteja vivo porque ele, ela quer que ele sofra muito mais do que ela acha que ele sofreu.
1: Durante toda essa cena, até por causa do comportamento dela, a forma como ela fala as coisas, ela me passa apesar do nome dela ser fish, ela me passa um comportamento muito de uma leoa ou uma pantera. Você viu as unhas dela, a maquiagem no nariz dando uma cara mais felina pra ela. Eu achei muito forte. Será que ela vai ser a antecessora da menina gato? É por esse comportamento e por causa das coisas que ela tá fazendo que pra mim ela tá sendo realmente a personagem favorita.
0: Deseja é que o pinguim estivesse vivo, porque ele, ela queria que ele sofresse mais ainda do que ela acha que ele sofreu. E ela nem sabe que o cara sobreviveu e quer vingança. Ela né? Já
1: tá voltando pra Gotham.
0: Na realidade, ele não tá voltando. Dá pra ver ao fundo que ele tá andando na direção oposta da cidade. Ele tá saindo da cidade parece a placa de carro oposta ao lado que ele tá andando.
1: Faz sentido, eu não tinha prestado atenção no sentido da placa e o pinguim, nesse momento ele tá um psicopata de monóculo porque ele é fino, ele é refinado apesar de ele estar tá todo destruído nesse momento aí e pelo que os caras que deram carona para ele falaram ele tava até fedendo. É, ele
0: consegue a carona, os garotos meio que brincam com ele, né, fingem que vão dar carona e depois desistem depois acabam deixando ele realmente entrar. e ele usa
1: toda uma linguagem rebuscada que ele estava, ele estava todo desgrenhado, mas isso foi apenas um obstáculo e ele vai voltar à forma dele melhor e mais esperto
0: mas é só o garoto chamar ele de pinguim que ele se transforma
1: e ele arrebenta o garoto que chamou ele de pinguim.
0: Depois que ele ataca o primeiro rapaz, ele já aparece é, dirigindo o carro e chega numa espécie de fazenda em que o dono tá alugando um trailer. E ele meio que rapidamente é, aluga o trailer sem discutir valor, sem nada. E o dono da fazenda fica meio
1: curioso com o carro dele. E aí nesse momento ele menciona um M ou um Remy, alguma coisa assim. E esse é mais um daqueles momentos em que eles não explicam nada, que você tem que procurar no Google. Obviamente que eu fiz essa pesquisa e eu cheguei à conclusão de que Hemi é um tipo de motor que eles usam para Monster Trucks lá nos Estados Unidos, ou carros muito potentes e muito grandes, como caminhonetes, caminhões, esse tipo de coisa. É um motor que foi criado lá na década de 50 ou qualquer coisa desse tipo, e que ele é um motor muito forte, muito potente e que economiza combustível. A gente não entende porque a gente não tem noção da cultura automobilística que existe lá nos Estados Unidos. Então, pra eles, um ramen deve ser uma coisa normal, porque eles têm uma cultura de automobilismo muito forte. Mas a gente, obviamente, teve que pesquisar. E
0: o pinguim se estabelece no trailer e já faz a colagem psicopata dele no teto. para poder demonstrar
1: que ele já tá iradaço, mas ele tá se segurando naquele jeito refinado dele de ser. Né? É, ele
0: já coloca estampado lá os inimigos e dele. E você
1: prestou atenção que pra cada um tem um palavrão, pra Fish tem uma foto dela escrito embaixo vagabunda, e pro Falcone tem lá um desgraçado. Me chamou a atenção também a
0: foto do prefeito, que a gente nem sabia quem era. Como é que ele já pode ter antipatia pelo
1: prefeito também? Na última cena, né, quando ele acha que vai tentar ganhar uma grana sequestrando o outro rapaz que ele não mata, que tava no carro, que deu a carona pra ele, ele liga pra mãe do garoto <risos> e a mãe dele não acredita que ele tá sendo sequestrado. Quer dizer, esse moleque já deve ter aprontado poucas e boas pra mãe dele não acreditar que ele tá sendo sequestrado pelo pinguim. Cara, que tipo de pessoas que o pinguim achou na estrada né A mãe do garoto não acredita Que está tá sendo sequestrado E o pinguim na boa fala assim Pô, Sua mãe não tá acreditando em você não Eu vou ser obrigado a acabar com você E corta né, a gente não fica
0: sabendo Se ele realmente deu cabo do garoto Eu acho que ele vai acabar mandando Um dedo pra mãe Pra pedir o resgate apresentados a uma nova personagem, que a duplinha das forças especiais vai visitar,
1: que é a mãe do pinguim, a senhora Kobopot. <risos> é, ela é mais bizarra do que ele, porque ela já tá no nível de loucura que, bom, acho que toda mãe tem um pouquinho, mas ela tem demais. Dizendo que ele é um garoto muito prendado, que ele não larga das roupas dele, que ele sempre é um menino bom.
0: E que ele deve estar tá tendo problemas com mulheres.
1: <risos> que
0: mulher que vai encarar aquele cara. De graça ninguém. De
1: repente ele devia estar tá falando da para pra mãe como se ele fosse um grande conquistador. Bom,
0: aí tem um, uma frase que ficou meio dúbia pra mim. A Montoya fala que eles são policiais honestos e a mãe faz uma carinha de assim, assim tipo, aham. Uh -huh.
1: Pô, mas aí. você... Nesse momento aí, a gente volta pra cena da investigação com o Gordon e o Bullock dentro da delegacia. Antes disso, inclusive, na investigação da morte do mendigo que eles chamam de soldado durante o sequestro das crianças, o local de crime é abandonado pelo policial que chega, sabe-se lá quanto tempo depois, dizendo que tava tomando conta do restaurante que tava pagando 50 pau por mês pra ele pra poder tomar conta. Conta. Quer dizer, a polícia é tão corrupta que se vende por miséria 50 pau por mês, filho.
0: coisas interessantes aqui, né? Na primeira cena do Gordon, que ele tá sozinho, né, na, na cena do crime, e o Bullock faz a piadinha do café, dizendo que comprou um café pra ele, mas o café caiu, e depois eles discutem com o policial, e o Bullock, na confusão, deixa o café dele mesmo
1: cair. Tipo punchline americana, né, cara? O Bullock, obviamente, não comprou café pro Gordon, mas ele deixou dele cair. Eu achei uma piadinha muito americana, só americano pra rir disso.
0: E eles continuam discutindo na delegacia, o Bullock tá apertando o garoto, tá ameaçando dar porrada nele. Aí aparece um outro policial que chega...
1: Hey. Watch the shoes, clown. É, porque eles estão ali brigando. Aí o Bullock esbarra nesse policial, que provavelmente está sentado com os pés para cima, para demonstrar que eles são desleixados também. E o cara fica mais preocupado com o sapato do que com o comportamento dele. Então, mas você não
0: pescou a frase dele? Olhe para os sapatos, palhaço. Boa!
1: Não tinha prestado atenção nisso.
0: Eram os sapatos que estavam marcando o... os assassinos do Wayne no primeiro episódio. É mais um indício da sua
1: teoria de que vai ser o Coringa que matou os pais do Bruce. Não tinha pescado essa. Muito maneiro. Melhorou ainda mais o capítulo pra mim. <risos> O Bullock vira pro Gordon e fala pra ele, cara, tu desovou um presunto ali no meio do cais de Gotham. E aí o Gordon responde pra ele, cara, fala mais alto, que o cara, o pessoal do outro lado, lá da delegacia não escutou. E ninguém dá a mínima pra essa informação. Bom, e
0: os investigadores vão pra boate da Fis tentar arrancar alguma informação dela. E a Fish já manda de cara que sabe que o Gordon matou o pinguim. Tipo, todo mundo na cidade sabe que o cara matou o pinguim.
1: Você lembra do capítulo que a gente comentou anteriormente? Que um falou pro outro, que falou pro outro, que falou pro outro. Então, filho, notícia ruim, como diz os meus colegas lá do trabalho, é igual cheiro de cocô. Espalha rapidinho.
0: E ela solta uma frase que me lembrou assim City. Ela manda, assim que o Gordon é pecador como todo o resto de nós. Todos eles são pecadores. Gotham é a cidade do
1: pecado. Cara, de novo, aí tá fazendo esse, esse seriado ficar melhor e melhor pra mim o tempo todo, tá vendo? Não tinha pescado essa também, muito boa.
0: E a Fish fala que... Sabe mais ou menos do esquema do desaparecimento das crianças e que primeiro eles queriam mulheres, aí depois mudou para crianças. Mas ela não está interessada em quem são os caras e por que eles fazem isso.
1: Ela está interessada no pagamento, porque eles estão fazendo esse serviço, obviamente, por dinheiro. E quem é o pagador? Tal de Dollmaker provavelmente a gente só vai descobrir quem é ou lá no final da série, ou durante o correr dessa situação.
0: E como tá acontecendo vários desaparecimentos de crianças, a chefe de polícia fica querendo que eles mantenham tudo fora da imprensa. Mas numa conversa com a, com a Bárbara, que pra variar é a gostosa de shortinho, né? Ela tá toda provocante. Eu acho que essa menina, cara, não combina com, com é, o Gordon. eu tô
1: concordando com você, cara. O Gordon não serve pra ela, porque ele é bonita demais, cara. Mas foi boca de sabão. Não pensou duas vezes na hora de pegar aquele telefone.
0: E dedura tudo pra imprensa. E logo depois, o Bullock manda pro Gordon que o Gordon não se aguenta, né? O cara é sincero demais e fala que a Bárbara soltou a letra pra imprensa. E o Bullock fala que o Gordon é um macaco montando um cavalo. Tu percebeu isso? Ele quer dizer que ela é a mulher demais pra ele.
1: Outra que eu também não tinha pescado. Tá melhorando cada vez mais.
0: E a gente vai descobrir onde é que as crianças estão Elas estão num porão que me lembrou o banheiro dos Jogos Mortais. Cara, tinha um buraco sem fundo no meio daquele salão onde ele estava? Tu não pescou a referência? Quem estava lá no
1: fundo? Não. O Croc. Caralho, explodiu minha cabeça pela quarta vez, cara. Puta... Pera.
0: Pela idade deve ser um croquinho. Né? <risos>
1: deve ser um croquinho. É, só deve caber pé de criança, né? Por isso que eles estão pegando criança.
0: E a gente percebe que as crianças estão no porão de uma loja que vende a tal da droga paralisante e tá os dois sequestradores de crianças discutindo com o dono da, da cara, loja eu
1: acabei de ter esse estalo aquele cara que é o dono da loja ele é a cara do ventríloco
0: me lembrou também, só que como ele é médico, eu acho que não tem muito a ver pode ter sido só uma referência pra você
1: ficar com isso na cabeça, né? pode ser Puts, cara, agora que a gente conversou aqui da forma mais esmiuçada eu quase tive certeza que aquele cara era o ventríloco, e no
0: meio da discussão chega o Gordon e o Bullock pra investigar se ali era o
1: e o casalzinho do mal né, faz o cara dar aquela enrolada nos policiais, mas
0: o gordinho se atrapalha e fala que sabe até qual era o nome da droga que eles estavam procurando bonita, que
1: pega, grita, malapada, lutando,
0: e quando o gordão se entrega apagam as luzes e tem uma a clássica troca de tiros que ninguém, ninguém atira em ninguém depois do tiroteio, os dois fogem e o Gordinho manda aquele velhinho, que nem abre a boca, sumir com as crianças. Então ficou subentendido que ele ia jogar as crianças todas pro Croc comer. Mas acaba que o Gordon dá um tiro nele e sobra para ele alimentar o um monstro que tá dentro do poço.
1: Eu não saquei que aquele era o poço do Croc.
0: Na primeira vez que eu assisti, eu achei que o poço não tinha fundo, porque não fez barulho. Mas aí, eu aumentando o volume, deu pra perceber que tem uns gritos bem lá no fundo, que mostra que ele foi atacado por alguma coisa.
1: Não, não escutei isso. De repente, eu não aumentei o volume suficiente.
0: Bom, depois dessa ação do Gordon, o prefeito parabeniza os dois policiais por resolver a, meio capenga o caso, né?
1: É, já que a imprensa tá pressionando a polícia para resolver logo o problema, né? Eles resolvem do jeito deles e o prefeito, até para poder chamar atenção, manter os eleitores dele, faz todo aquele circo ali a imprensa, né?
0: E diz que vai recolher todas as crianças de rua e vão mandar pra um,
1: uma espécie de né? Aquilo ali me lembrou a Secretaria de Assistência Social aqui do Rio de Janeiro, né? Que pega as crianças no centro da cidade, joga elas lá numa num lugar bem longe, na Zona Norte ou na Zona Oeste, que é o que eles falam, que as crianças mais bonitinhas vão ser adotadas por famílias que vão cuidar delas muito bem. Ah, o resto vai lá para a Zona Norte, para o, o reformatório.
0: E o Gordon discute com o prefeito sobre isso, né? Sobre ele tá recolhendo as crianças sem julgamento nenhum. E, novamente, o Gordon se dispõe com mais uma pessoa. Ele se indispõe com os policiais, com os bandidos, com o parceiro dele, para Parece que só o Alfred gosta dele. Novo
1: e essa porta do porta do
0: Na hora que estão recolhendo as crianças, o ônibus da menina gato é sequestrado.
1: Por aquele casalzinho que estava sequestrando as crianças lá no começo do capítulo.
0: E nessa hora, o Gordon deixa o Bullock torturar o gordinho de todas as maneiras possíveis. Ele fala... Não. E os caras torturam a Vera, o gordinho, assim.
1: Eu acho que é o Gordon já começando a se encaixar no sistema da polícia de Gotham, que até a chefe de polícia falou para ele...
0: Jim, não é como eu can te ordenar a lei, mas isso é Gotham. E você reparou que na hora que a menina gato tá entrando no ônibus escolar, um pastor alemão late para ela? Nem os cachorros gostam dela. <risos>
1: É verdade, cara Ali exalta mais as características dela de gato Porque os cachorros latem pra ela E ela reage como um gato, você percebeu Dá aquele saltinho pra trás Mas tipo, se coloca numa posição meio combativa
0: E ela dá conselhos pro garoto mais novo, né Dendo a Entender que ela já foi pra tal da Febem E já conhecia o lugar pra onde ela ia E ela é a única a reconhecer os sequestradores E tenta fugir E quando eles chegam na fábrica Ela fica dentro do ônibus e é interessante perceber que ela já é meio ninja desde criança.
1: Ela já é meio
0: gata. Que a sequestradora vai entrar no ônibus, sabia que tava faltando uma criança, entra no ônibus e ela consegue despistar a sequestradora e consegue sair do ônibus de forma sorrateira pra logo depois arrancar o olho de um capanga. Como é que ela fez aquilo?
1: Na mão, meu filho. Ele é a mulher gato.
0: Mas pra em seguida dar um mole e deixar o colarzinho dela cair. Mostrando
1: o lugar onde ela tava escondida. Mas aí ela é salva no último momento pelo
0: Gordon. O super policial. E na delegacia, um outro policial já ia é, enquadrando ela e levando pro orfanato. E ela manda uma muito linda. Ela manda chamar o Gordon. Go get him. Or
1: ela já tá ali descolada, como você falou antes, cara. Ela já tá cheia de malícia já. E ali naquele momento, já sem capuz, se comportando daquele jeito, dá para ver que ela é realmente muito parecida com a Michelle Pfeiffer. Impressionante.
0: E dá para ver pela expressão corporal dela, que ela já é malandrinha. Do jeito que ela sentou ali, ela não parece mais uma criança, né? Parece já uma adulta mesmo, falando de igual para igual com o policial.
1: Claro, né? O policial para poder não ser incriminado. Passamente, né? Chama o Gordon dois segundos
0: e ela revela a informação bombástica de que assistiu o o assassinato do Wayne sabe que não foi o Pepper que matou e diz que sabe quem foi. Mentira!
1: Essa parte aí que eu achei uma zoeira duca pra poder ter uma vantagem aqui, pô. Ela viu um cara de capuz, exatamente como o Wayne e o Bruce viram.
0: O Bruce viu o assassino claramente.
1: Será que ela seguiu o
0: assassino?
1: Isso é muito frase de efeito pra terminar o episódio. O famoso cliffhanger, ela segurar a galera pro próximo capítulo que, de novo, demais esse capítulo e eu tô desesperado pela próxima semana pra ver mais um episódio desse sereno. É,
0: eu também achei que eles estão evoluindo de uma forma a deixar todo mundo sedento pelo próximo capítulo.
1: Pois é, cara, eu achei que eles fossem evoluir de forma gradual pra poder levar a galera nessa viagem por gotas junto com eles, mas já tem pontos de, de desenvolvimento absurdos que tá como eu acho que eu já falei três vezes nesse capítulo do podcast, tá explodindo a cabeça de uma porrada de gente é porque esse seriado vale a
0: pena você assistir mais de uma vez o mesmo episódio, cada vez que você vê você
1: pega algum detalhe que te leva pra algum personagem de quadrinho, é porque cada vez que você vê, você tira uma conclusão diferente, você vê uma menção diferente, você fica pescando, conforme o Fábio falou aqui, várias referências eles criam pontas pra vários Personagens, várias histórias Eles estão espalhando a coisa Como um campo minado Eu lembrei de uma coisa aqui O poço não
0: é mais mencionado Em momento nenhum depois Será que ninguém teve coragem de descer naquele poço? Eu não teria Deixa o croque lá ficar aguardando pra descobrir quem é o tal do Dollmaker.
1: Cara, eu sinceramente tô na torcida que seja o ventríloco, porque é um personagem que quase ninguém se recorda da história do Batman, e é um personagem muito, muito legal.
0: Então é isso, voltamos no próximo episódio, na semana que vem.
1: Então galera, fica aí na expectativa, deixa a sua mensagem aqui pra gente, conta qual é o seu personagem preferido, fala qual foi a cena que chamou mais atenção pra você, diz qual qual é a sua teoria com relação às cenas, deixa a mensagem pra gente. É só você, como a gente já disse lá no começo, mandar o seu e-mail pro sabinanois.gmail.com ou entrar no nosso blog aqui, o sabinanois.wordpress.com que tem uma área de comentários lá debaixo do post.
0: Você também pode falar com a gente pelo Twitter, Facebook, Google+, Instagram, Scooby ou Filmou. Em todos eles somos o
1: nós tudo junto. Você também pode assinar o nosso feed pelo link que tá no post do blog, ou pode procurar o nosso podcast na iTunes Story. Aí, já que você vai lá na iTunes Story aproveita para dar as suas cinco estrelinhas, deixar o seu comentário positivo sobre o nosso podcast. Eu sou o Fábio Moreira. E eu sou o Marcos Moreira. E até o próximo combate. Hunt. E você percebeu que, quando a mulher vai perseguir os policiais, coisa e tal. E aí volta pra cena em que mostra a menina gato fugindo do depósito. A moça que viu que ela tava fugindo, dá uma virada da pistola assim. Que lembra muito <risos> 007. Eu não sei
0: se foi 007, mas lembra... Dá a impressão que ela não teve ajuda de perícia nenhuma, né? De, de especialista nenhum. Porque ela dá uma rodada de... de... Sem cobertura, sem se proteger, sem nada, né? Meio que querendo pular pra assustar a garota.
1: Cara, mas esse aqui é o negócio. você também pode querer dizer que ela é muito cavala pra ele.
0: Mas ela é uma cavala. <risos>
1: <risos> Eita, maninha! Danada!
0: Dudududu! -du -du -du
1: -du! ah!